0: Allora, ho detto, se in realtà non era un minuto, erano 72 secondi, mi hanno detto. Uh, ho fatto il conto, mi mancano 6 km, 72 secondi, devo perdere una dozzina di secondi a chilometro. E io non ce la faccio più. Mi fermo? No che non mi fermo, perché avevo elaborato mentalmente tutte queste uh, cose fatte in allenamento. E allora cosa faccio? Dai, mi fermo fra al uh, prossimo ristoro. Arrivo lì, bevo, mi bagno la testa e riparto. Quando ripartivo, dovevo percorrere un altro miglio, ma dopo 100 metri ero nella condizione, come prima, stanco, sudato, affaticato. Ho detto, ma non posso mollare, mi fermerò al prossimo ristoro. Quindi arrivavo al ristoro, bevevo, mi bagnavo e ripartivo. Ovviamente questa strategia mi faceva perdere del tempo. Ma considera che prima di partire per questa gara avevo detto al mio compagno di camera, Io penso, lui era più forte di me e ho detto dai che io penso di arrivare tra i 10 intorno al decima posizione perché se fossi arrivato decimo avrei portato a casa 5.000 dollari.
1: Questa è la voce di Orlando Pizzolato orlando è un pezzo di storia dell'atletica italiana è anche un pezzo di storia della maratona di new york pensate lui ha vinto la maratona di new york per la bellezza di due volte la prima volta nel 1984 io avevo appena un anno e lui compiva questa impresa incredibile e poi si è ripetuto l'anno dopo nel 1985 Orlando Pizzolato è anche arrivato secondo ai campionati europei di atletica leggera l'anno dopo ancora nel 1986 insomma è stato un atleta davvero davvero importante per la nostra nazionale italiana con Orlando Pizzolato abbiamo parlato un po' di tutto dalla sua storia da quando ha iniziato a correre quando è diventato un professionista fino alla vittoria, la prima vittoria della Maratona di New York e poi la seconda, insomma un po' tutta la sua carriera ma ovviamente abbiamo anche parlato di presente e futuro è stata una bellissima conversazione una delle più belle secondo me di questa rubrica quindi vi invito ad ascoltare tutto quanto con attenzione perché orlando è una persona che sa comunicare molto bene e soprattutto non so a quella carica a quella positività gli esce tutto naturale non so, è una grande fonte di ispirazione per, per tanti atleti ed è estremamente conosciuto nel panorama italiano, quindi sono estremamente onorato di averlo avuto come ospite e quindi di aver potuto fare quest'anno. Io sono Simone Luciani e questo è Esco a Correre, il podcast. Esco a Correre è una community che è disponibile sia attraverso un canale YouTube, Esco a Correre, ma anche su Facebook con un club privato che si chiama Esco a Correre Club. Vi invito ad iscrivervi se non l'avete fatto. E siamo anche online con Esco a Correre.com, che è una sorta di digital magazine dove parliamo di running in generale. La nostra missione è quella di aiutare le persone a trovare la loro migliore versione attraverso la corsa, questo è quello che stiamo cercando di fare. Se vi piace questa community, se trovate utili questi contenuti, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube, cercate di divulgare questi contenuti in maniera che possiamo crescere sempre di più. Ora non vi rubo altro tempo e non vedo l'ora di farvi ascoltare questa bellissima intervista.
0: Ciao Simone, grazie per l'ospitalità e per avermi consentito di partecipare a questa ultima puntata del 2020.
1: Esatto. L'ultima, qualcuno, anzi, di più persone hanno scritto sul nostro gruppo Facebook, Simone. Chiudiamo col botto perché eh, quest'anno è stato un anno ricco, devo dire, di, uh-huh. di belle interviste e sono veramente felice che, che sei qua eh, oggi e che ci puoi dedicare questo, questo tempo. Io ti ho introdotto così, parlando, parlando ovviamente di New York. So che tu non sei solo la vittoria, anzi, la doppia vittoria, la manatura di New York quando io compivo un anno, eh, il mio primo anno di vita, tu vincevi la, la tua prima maratona di New York, eh, sai tante cose, come, come ho detto un po' prima, eh, per, per l'atletica italiana sei un riconoscimento, tutti ti, ti riconoscono per, per il lavoro che stai facendo con gli amatori soprattutto, eh, io però vorrei partire parlando un po' più del... del del tuo inizio di carriera, no? quando eri quell'atleta che tutti invidiavano, che tutti guardavano come eh, uno degli atleti più forti eh, in Italia. Come hai iniziato a correre? Raccontaci un po' di te. Ma, uh,
0: gli inizi sono stati, come dicevo, ecco, come si, so, riprendo, ecco, sono stati uh, tutto sommato uh, un po' tribolati, ma perché? Perché non, ero, non avevo la stoffa in quel momento lì di, di, di correre con alto rendimento. Avevo tanta passione, ero fisicamente si direbbe sfigato perché pesavo 39 kg quando avevo 17 anni quindi non avevo le caratteristiche del corridore però la passione c'era e la voglia di correre era consistente ma perché non avevo tante altre cose da fare e in questa maniera mi sono dedicato molto al contesto della corsa I primi risultati non sono venuti da ragazzo, forse dalla categoria juniores, o meglio, quando eh, mi sono avvicinato ai 20 anni, perché è un'età dove eh, l'allenamento che si va a fare produce un po' più di effetti a livello fisiologico, quindi diciamo che i primi anni, dai 14-15 anni fino ai 20 anni, sono stati più allenamenti di sviluppo, un po' di di consistenza, però invece dopo dei 20 anni in avanti, Qualcosa di più si è visto, a livello, uh, parlo a livello nazionale. La differenza da un punto di vista proprio della preparazione l'ho avuta quando uh, mi sono agganciato ai ragazzi del CUS Ferrara, perché invece abito, abitavo e abito in provincia di Vicenza, mi sono trasferito a Ferrara per anche motivi di studio e lì ho trovato un contesto. particolare, quello che si direbbe l'ambiente, cosa vuol dire l'ambiente tanti atleti di buon livello un allenatore che mi si rendeva disponibile e Ferrara era intesa per allora la città del running cioè un po' una piccola Valencia di adesso, cioè si correva sulle mura si corre ancora sulle mura sul parco urbano, insomma c'era quelle caratteristiche che mi motivavano di più e da lì si sono agganciate tante cose perché poi di risultato in risultato le cose miglioravano, ma non è che sia una crescita che è stata solo positiva, cioè, no, tutte le crescite hanno dei momenti in cui ci sono delle fasi di... Aspetta, Che forse se io mi metto un supporto, così ah, riesco sì, certo, a, così. Sei più a non manipolare, eh, eccolo qua, <ride> così è meglio. Sì. La, la cosa buona è che l'audio di... è perfetto, così, in bene, t- bene, totale infatti.
1: sintonia, quindi...
0: Cioè eh, comunque eh, mettere in sintesi 35 anni di attività è è difficile però eh, perché molti appunto mi conoscono come eh, da maratoneta ma tante delle cose sono nate prima, tant'è che ho i diari qua sulla scrivania sopra, i diari di quando ero ragazzino e se li faccio vedere a mia figlia che corre, che ha 18 anni, si spaventa perché io a 18 anni facevo 120 km alla settimana, mia figlia ne fa... 55 60 la metà perché perché una volta non c'era tra virgolette niente da fare odio andava a giocare a calcio pallacanestro, cioè di cose anzi si era sempre in giro eh, e però la corsa per me è rappresentato un momento di, 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 di quasi di, di, di svago e eh, quando andavo a correre non andavo ad allenarmi andavo a fare dei giri per cui passavo da un posto diciamo vado a quel paese là ma non perché dovessi andare nel paese, ma perché eh, rappresentava un piccolo traguardo. Erano delle ultra distance per me, che ero un ragazzino di, di 14, oh, sì, 14 anni: fare 15, 18, 20 km alla sera non, era, non mi pesava. Insomma, per cui wow. la corsa: <ride> allora prendila un po' come. Eh, certo. se uno la va a rivedere quello che fanno i keniani i keniani andavano o vanno a scuola i ragazzini allora andavo a scuola anch'io a piedi ma avevo un chilometro da fare un chilometro all'andata un chilometro al ritorno niente di particolare però l'attività ricreativa del pomeriggio era movimento ma movimento inteso correre era naturale cioè eh, e eh, andavo a correre il pomeriggio col gruppo alla sera diciamo verso le 5 col gruppo alla società del mio paese che era l'US Summano dopo aver già fatto un bel po' di attività fisica, per cui, insomma, non c'era né fatica, né sforzo, ma neanche sacrificio. Era una cosa che veniva spontanea.
1: Che bello aver iniziato così, così presto. Ma ti ricordi qual è stato... Cioè, perché un ragazzo di quell'età, così magari ogni tanto ci segue qualche giovane, qual è lo stimolo per portarti a, a correre così giovane?
0: Boh, ah no, vabbè, uno stimolo ce l'avevo. Allora, i miei genitori, Non avevano la patente, se non avevano la patente non c'era neanche l'automobile a casa mia, non c'è mai stata l'automobile a casa mia, per cui se io dovevo pensare a spostarmi eh, c'era il fatto, non andare a piedi, ma non avere l'automobile in casa voleva dire niente vacanze, niente gite, Insomma, era, era un'attività fatta nel quartiere. Il quartiere dove abitavo io aveva 52 famiglie, 52 appartamenti. Tutti ragazzi più o meno coetanei, più o meno insomma, eravamo eh, sì, più o meno della stessa età, frequentavamo le scuole assieme, e, eh, però, ecco loro a un certo punto, la domenica e il sabato andavano via con i genitori. Io restavo lì e un po' questa cosa mi pesava. quindi mi sono aggregato al gruppo dei podisti ragazzi del paese e l'andare a fare la corsa a Vicenza per me che non ero mai andato a Vicenza con nessun mezzo rappresentava una gita, un qualcosa di stimolante da Vicenza poi andavo a Padova poi c'era lo stimolo magari di andare a Venezia ecco ricordo che ho superato il Po il fiume Po che sembra chissà cosa adesso come adesso ma per me quando l'ho superato in treno per andare a Pestum a fare i campionati italiani di corsa campestre e abbiamo impiegato credo 18 ore per arrivare a Pestum Eh, ecco vedere il fiume poi era un un viaggio insomma questa trasferta a Pestum fatta di treni locali di treni espresso di treni ancora più locali perché più si andava dopo Roma peggio era ma non peggio, non era peggio era un contesto dove il viaggiare in quel momento lì rappresentava uno stimolo per me mi davo ecco queste piccole gratificazioni
1: che, che bello Anch'io ho fatto un campionato italiano di cross campestre a Pestum qualche qualche decennio dopo probabilmente un, un paio eh. almeno <ride> che bello bello eh, bei ricordi e wow quindi molto interessante è una storia molto diversa rispetto a quella che, che abbiamo sentito di, di atleti professionisti di oggi no che magari corrono con altre motivazioni diciamo tu invece eri proprio, ci sei nato con la corsa quasi, quasi una parte. sì sì sì,
0: la corsa era eh, un'attività, allora bisogna anche dire che se io prima avevo detto che non so se si era sentito, che fisicamente ero streminzito, tant'è che mi chiamavano sì. Biafrano, che vuol dire insomma Biafrano era una regione dell'Africa dove si faceva la fame insomma e credo che anche adesso non è che sia molto migliorata, in pratica non, ero magrissimo tutti mi dicevano non mangiavo, in realtà mangiavo non avevo altro che fare attività fisica semplice come la corsa, cioè non potevo fare, non so, giocare a tennis perché non avevo queste abilità di velocità, di forza, di destrezza. La, invece non mi mancava la capacità di, di, uh, di stare lì col pensiero a fare, a fare sforzi lunghi. Pensa che in questo quartiere dove abitavo uh, facevamo in estate le Olimpiadi, e olimpiadi, simulavamo le olimpiadi e cioè c'era la corsa di resistenza che era fatta da 10 giri del quartiere eh, 20 giri la maratona erano eh, ma non conoscevamo la maratona non so dirti eh, eh, la, la gara più lunga erano 30 giri del quartiere e a me sembrava una corsa veramente di resistenza adesso sono andato a misurare quanto è lungo il quartiere, il giro uh, asfaltato a un rettangolo di 160 metri quindi fare 30 giri voleva dire arrivare intorno ai 5 km uh, ma mi divertivo perché? Perché restavo solo io alla fine i miei compagni, i miei amici c'era cioè chi si fermava ai 10, chi si fermava ai 20 ecco, chi durava di più ero io e, e, e ho sempre avuto questa sorta di predilezione per gli sfor- eh, per st- sforzi di resistenza ecco, mettiamola così
1: sì, e, e infatti poi si vede dalla carriera, insomma, diciamo la tua specialità alla fine sta nella, nella maratona, dove hai fatto i risultati più belli, non solo ovviamente, però lì è dove probabilmente hai ottenuto i risultati più, più interessanti. E quando è che sei diventato... Ah, aspetta, eccoti, ti sei ricollegato. Ecco quando io. è che sei diventato sì. un atleta professionista, quindi quel passaggio diciamo da... Eh, infanzia corro per, per raggiungere paesi o esplorare o mettila come vuoi effettivamente lo spo- questo sport è quello che voglio fare eh, da grande per, per vivere allora
0: tu dici quando sono diventato professionista vuol dire che vivi di quell'attività esatto. vuol dire che metti i soldi in banca e quelli ti fanno campare Ma adesso, Allora, quando è stato quello? Il 27 di ottobre del del 1984, il giorno dopo che ho vinto la Maratona di New York, perché il giorno della Maratona di New York ero un dilettante, cosa vuol dire dilettante? Non certo vivevo con l'atletica perché eh, facevo delle gare ovviamente, vincevo dei premi, avevo qualche ingaggio, ma se io alla fine dell'anno sommavo quello che avevo guadagnato potevano essere intorno... Tiro una cifra ma non sono sicuro, è eh. intorno ai 4 milioni di lire eh, tra ingra- ingaggi, sì. premia con nel 70, ah, no, nell'84. non potevo fare il professionista, tant'è che mi mantenevo con quei soldi, lì. quindi ero sì. ospite a Ferrara, del Cus Ferrara perché e mi pagavano eh, eh, l'alloggio a Ferrara e gli studi. Con quei pochi soldi mi mantenevo per fare delle piccole cose, ma non facevo il professionista. Però, se vuoi dire il passaggio tra la consapevolezza di poter fare dei risultati, diciamo che è stato intorno ai vent'anni. Eh, forse un po' prima di vent'anni. Perché io eh, tre... Aspetta, ho preso il diploma di terza media, sono andato a fare un anno in ragioniere a scuola. Ma non sono andato bene. Tant'è che mio papà ha detto: Mio padre ha detto, Ma invece di andare a perdere tempo, tra virgolette, perché allora era così a studiare, vai a lavorare. E sono andato a lavorare. Ho fatto tre anni il panettiere da mio zio, e poi eh, mio zio ha chiuso il panificio. Ho fatto tre anni il materassaio da un altro mio zio. Eh, E lì, ecco, eh, quando facevo il materassaio, voleva dire fare lavorare dalle 8 alle 12, dalle 13 alle 17. Se volevo fare il bigiornaliero, perché ho cominciato a fare il professionista facendo due allenamenti al giorno, ma non ero professionista perché andavo a lavorare, dovevo uscire alle 5:50 uh, per andare a fare il primo bigiornaliero perché a dicio, 18 anni, no, a 20 anni, scusami che adesso dico dei numeri che poi mi vanno e vengono nella testa, a 20 anni, quando ho deciso di fare la mia prima maratona, ho dovuto fare il bigiornaliero, però lavoravo da mio zio e per uh. essere in fabbrica mio zio non è stato così bravo come uno pensa è eh, ai tuo parente mio zio mi ha licenziato perché correvo troppo <ride> eh, però in quel frangente lì in quei frangenti lì se volevo essere alle 8 in fabbrica dovevo e aver fatto il primo allenamento dovevo aver smesso di correre alle 7 perché sono cioè. a casa fa la doccia e eh, fa colazione trasferiscimi in motorino al paese dove avevo la fabbrica insomma andava via del tempo Qui oh. eh, diciamo, è stato in quel momento lì, ma non mi pesava perché non posso dire eh, lo fai con un sacrificio. Correre alla mattina presto mi è sempre piaciuto eh, perché mia mamma eh, andava a messa prima che era alle 6 della mattina. Quindi, quando io facevo il chiarichetto e siamo alla volta dei 13-14 anni, sì. dovevo andare a messa, accompagnavo mia mamma alla messa delle 6. No, sette, ecco, alle 7 per cui ero abituato a svegliarmi ma se come ti ho detto prima facevo il panettiere panettiere voleva dire essere da mio zio in panificio alle 5 sveglia 4.15, 4.20, colazione eh, lavoro dalle 5 fino alle 11 poi alle 11 andavo a correre da, e qui ero juniores a me piaceva correre, facevo già il bigiornaliero allora da ragazzino ma non era il bigiornaliero inteso a 10 km la mattina 15 alla sera andavo un po' a correcchiare, a fare un po' di ginnastica, quelle certo. cose eh, perché non c'erano informazioni tecniche, nessuno mi seguiva più di tanto, sapevo da qualche libretto che mi comperavo che bisognava fare alcuni esercizi, ma insomma non mi pesava andare a correre, non mi è mai pesato neanche quando andavo alle 6 della mattina, e l'ho fatto anche da professionista, perché poi quando sono diventato professionista ero a Ferrara e studiavo come fisioterapista avevo l'obbligo della frequenza, altrimenti non mi davano il diploma, l'obbligo della frequenza vuol dire dalle 8 alla mattina alle 12 e dalle 14 alle 18, altrimenti era come andare in fabbrica, altrimenti non mi davano la presenza a scuola e se superavo un certo numero di assenze mi bocciavano, per cui anche quando ho vinto i soldi, sono dovuto andare, no, sono dovuto, ho voluto continuare a fare eh, il corso che stavo facendo, era un corso di tre anni, che, ecco, onestamente non sono riuscito a finire nei tempi corretti, perché a un certo punto le trasferte che andavo a fare mi portavano fuori, eh, fuori sede e accumulavo queste assenze. Allora, col direttore della scuola, ho detto, guarda, non ho niente da fare, tra virgolette, aggiungi pure un anno alla mia, al mio percorso di studio. Quindi, invece di finire il diploma in tre anni, l'ho fatto in quattro anni, ma non perché mi bocciavano, perché semplicemente certo. non riuscivo a garantire le presenze. E preso il diploma non l'ho mai esercitato però è stato utile riempire tra virgolette le ore del tempo libero che ha un professionista mettendomi a studiare ecco. Quindi, perché a volte il professionista sembra è un po noioso fare il professionista eh, solo con la corsa perché ci sono dei buchi durante la giornata che qualcosa devi fare Adesso faccio un esempio se corro dalle 9 la mattina Alle 11 poi posso mettermi in attesa del pranzo a fare qualcosa, il pomeriggio vale la stessa cosa, dalle 2 alle 5, devi avere degli interessi perché se non ci sono interessi ci sono momenti in cui nella corsa è pesante la sola corsa, anche se uno dice eh, correre è impegnativo, diventa un mestiere che porta a suefazione anche monotonia.
1: Certo, certo, ho capito. Wow, che bello, è molto interessante capire un po' come come un un, un atleta amatoriale appassionato diventa poi in realtà un campione, arriviamo così eh, direi gli anni dopo, quindi tu dici sì, eh, sei diventato professionista o Il giorno che ovviamente hai guadagnato eh, uno stipendio pieno, possiamo dire così, grazie a una una vittoria, però prima di arrivare a quella quella vittoria che poi ti ha reso famoso in Italia e anche in America, perché io ovviamente ero troppo piccolo, come dicevo, un anno quando hai vinto la prima e due quando hai vinto la seconda, perché sono 83, però ho letto un po' di di storie relative a gare, e anche in America insomma ti, ti hanno un po' eh, riconosciuto, anche perché vinto da nulla, no? non, non eri sicuramente tra, uh-huh. tra i favoriti di quella gara. Ma prima di arrivare a quella maratona così importante nella tua carriera, eh, qual è stato il, il, tuo, il tuo curriculum? Cioè come sei arrivato a correre questa maratona in New York? Cosa facevi prima?
0: Uh, beh, mi dedicavo alle corse su strada che erano numerose, non tanto quanto adesso, però erano tra stimolanti perché uh, erano qualificate, l'ambiente in Italia era molto vivace, di qualità, non c'erano gli africani se non qualche, qualcuno per cui uh, si gareggiava tra di noi italiani ed era... Uh, come dicevo, stimolante questa cosa qui. Il livello uh, era altissimo in
1: quel periodo là. Era buono, sì.
0: Sì, sì. Rispetto sì. a uno. Cioè, uh, bisognava, sì, bisognava correre. Se volevi vincere una gara intorno ai 29, 30, insomma, magari anche adesso si vince, ma si vince con quei tempi. Considera che 35 anni fa tante cose erano diverse. Certo. Uh, banalmente, le scarpe, proprio le scarpe di adesso, uh, che, uh, no, quelle che usavo io erano scarpe che adesso si farebbe fatica a dare a un poro Cristo di un podista, perché vuol dire che gli vuoi del male, perché non avevano una suola di un centimetro e la suola era fatta di niente, era fatta di sì. uh, una gomma che si intendeva potesse essere una gomma morbida, perché una volta le scarpe erano anche di caucciù la suola, quindi ti portavi dietro un affare che pesava e ti dava poca spinta. E tant'è che quando si andava a New York, negli Stati Uniti, chi aveva la fortuna di andare a New York, dovevi portare a casa una borsata di scarpe per gli amici, perché a New York si trovavano uh, scarpe che sarebbero arrivate in Italia due stagioni dopo, cioè le scarpe che eh, portavi a casa dalla gara in autunno in Italia le avresti avute l'anno dopo in primavera, insomma, sì. eh, perché erano all'avanguardia e quindi Ecco, i risultati di una volta, ma non so tirarla per essere anche ah, più bravi allora. Eh, allora, no, certo, avevamo le esperienze no? dei corridori precedenti che erano corridori eh, tranquilli. Adesso eh, prova comunque uh, man mano che si va avanti si ha l'esperienza di quello che hanno fatto gli altri in precedenza. No? Sì. E comunque uh, facevo gare su strada e eccellevo nelle gare su strada. Soprattutto ho cominciato ad andare molto bene negli anni 81, 82, 83, tant'è che l'84, uh, sarebbe, che era l'anno delle Olimpiadi a Los Angeles, sì. sarebbe stato l'anno un po' della mia uh, come dire, glorificazione avrei potuto andare alle Olimpiadi
1: che, che però in quell'anno non ti, sei, non ti sei qualificato esatto.
0: no che... infatti perché ho fallito uh, le, le, le due opportunità di, di, di qualificarmi che era la maratona, uh, campionato italiano a Milano e invece mi sono ritirato al 26esimo chilometro e anche al campionato italiano dei 10.000 metri perché nell'83 avevo fatto un'ottima prestazione sui 10.000 metri la seconda prestazione 28 e 22 eh, no. come risultato che era dietro ad Alberto Cova eh, i selezionatori mi avevano detto se tu fai 28 e 10 ti mandiamo alle Olimpiadi, ecco quei 12 secondi che mancavano non, ero, non sono riuscito a, a concretizzarli, anzi poi da questo mancato, qualificaz- mancato qualificazione ho avuto brum, il tracollo, il punto più basso della mia crisi eh, podistica, tant'è che volevo smettere in primavera 84, ho detto fanculo, scusa il termine non voglio più correre sì, sì. Eh, però, in quel momento lì, quell'anno lì, ero a Ferrara, appunto, come dicevo, e eh, nel corso che facevo di fisioterapista, ho conosciuto una... ho detto, eh, non l'ho detto in maniera questa psicologa che le corse andavano bene in maniera convincente, e lei l'ha capito, per cui, non ho potuto raccontargli bugie, ho detto, guarda ah, che le gare fa schifo, ma ho detto, ma un... perché fa schifo, ma ho un problema, eh, qual è sto problema, Dai, maratone... ho paura della fatica, proprio, questo era, i miei ritiri, Avevo avuto erano intesi, cioè erano dovuti alla que- quella pressione che mi mettevo addosso. Per cui, eh, hai presente: quando capita che stai facendo la maratona, tu sei al ventesimo chilometro, è come la testa fosse già al quarantesimo, ma tu sei solo sì. al ventesimo. E man mano che vai avanti è sempre peggio. Quando tu sei al trentesimo chilometro, ti sembra di avere una montagna addosso e dici: No, non ce la faccio, o meglio, non. St- cioè non ce la faccio a conseguire la prestazione che vorrei ottenere, per cui mi demotivavo e mi ritiravo. Lei mi ha detto, ma ascolta, la cosa è semplice, semplice, ma a parole. Dai, fai un training faccia- mentale. E lei mi ha messo lì a fare questo training mentale, era maggio dell'84. Ma... Lavoraci giugno, lavoraci a luglio, lavoraci ad agosto. Ecco, ad agosto ho cominciato ad avere delle soddisfazioni particolari. E agosto, settembre, ottobre sono arrivato a fare la maratona di New York in un contesto completamente diverso a livello mentale. Tutto quello che andavo ad affrontare era per me nuovo. e Avevo imparato ad approcciarmi agli allenamenti, agli sforzi, come delle sfide, come andassi a cercare apposta i momenti di difficoltà. Mentre prima eh, me li sentivo come un peso, eh, eh, avevo imparato a dire... Fammi vedere come reagisco a questa situazione e eh, magari non andava benissimo ma l'approccio che io avevo allo sforzo che andavo a fare era costruttivo, tornavo a casa, ci pensavo perché questa psicologa mi aveva dato tutti gli strumenti mentali su come ricostruire una controprestazione. Per cui allenamenti buoni, gare buone, allenamenti meno buoni, gare meno buone, però mi hanno portato a questa maratona di New York nell'84 quando ho detto al mio allenatore, mi raccomando, questa gara la faccio per me, non darmi nessun compito, perché l'allenatore ti dice guarda che puoi fare due ore e dodici, puoi fare due ore e dieci, io ho detto no, questa la faccio come voglio io, certo, mi sono messo no. lì con estrema tranquillità, ascoltando le mie sensazioni, perché tutto il percorso fatto in preparazione a questa maratona è stato tutto un percorso di crescita, eh, come dire, interiore, ma non interiore, adesso non voglio fare il mistico, no, ma di andare a capire eh, i punti deboli, quali sono i miei problemi, quali sono le mie difficoltà, come posso ristrutturare cioè superare questi ostacoli perché cosa fa un podista se devi fare 35 km è un ostacolo sono tanti 35 km ma qual è il mio approccio qual è la mia debolezza quando affronto 35 km se mi pesano sarà sempre un grande ostacolo ma se invece lo affronto, lo gestisco troverò dei chilometri difficili dei chilometri in cui magari le cose vanno meglio ma alla fine dei 35 chilometri torno a casa e dico ma non è stata dura però dai, non è stata peggio delle altre volte quindi mettevo insieme un passo dopo l'altro alla fine, correndo questa maratona l'ho fatta con la testa libera ho avuto eh, delle cose favorevoli cioè ho avuto un cli- c'è stato quel giorno di un clima Negativo, molto caldo, molto umido, molto pesante, che mi ha favorito perché col caldo correvo meglio. Eh, tant'è che eh, comunque al sedicesimo chilometro, che è il decimo miglio, a un certo punto, venendo da dietro, che ero nel secondo gruppo, ho raggiunto questo gruppo di una ventina di maratoneti, dove c'erano tutti i favoriti e questo e quello, e li ho guardati in faccia e ho detto: Madonna se sono distrutti! cioè, distrutti. <ride> erano sofferenti. Ho detto "Ma allora sono messi male, voglio dire. E eh, considera, prova a immaginarti, no? cioè di essere lì che guardi questo, guardi quello e sono campione che io andavo a farmi l'autografo la sera prima perché erano i miei idoli. Insomma, correvo di fianco, ho detto "Ma dai, che magari stavolta è la giornata buona". Poi prova a me, immaginarti di essere davanti alla maratona di New York e cosa vedi davanti a te? Una strada vuota con alle, a, ai lati pieno di gente, davanti alle telecamere, ai poliziotti, sì. alle sirene. Insomma, vivi un sogno, considera che eh, ho cominciato ad avere l'adrenalina che fluiva come fosse della droga snifata. Dico un esempio perché non prendetemi perché non so neanche cosa sia, cioè l'effetto di, della droga. Cioè, insomma, avevo l'adrenalina che pompava mille. Allora ho cominciato a non sentire la fatica, e Passo dopo passo mi sono staccato. No, mi sono anticipato sul gruppo insieme a un messicano. Eh, si chiamava Rodolfo Gomez, questo messicano. Al ve- alla mezza maratona ero gasatissimo. Si stacca certo anche lui un, la...
1: un italiano messicano davanti alla manatura di New York negli anni Ottanta deve essere stata tanta roba. <ride> Beh, era,
0: era. Allora considera che sì, era, era eh, una cosa molto, molto importante importante molto coinvolgente insomma ho fatto poi una ventina di chilometri eh, da solo davanti finché sono venuto a dirmi ma sai che hai un minuto e mezzo di vantaggio sui secondi come un minuto e mezzo cioè io pensavo di avere 100 150 metri ma in realtà quando mi sono girato non vedevo nessuno però Mm. ho detto porca miseria adesso come faccio ad arrivare in fondo che ero distrutto nel senso che avevo speso male le mie energie allora, ho detto, se, in realtà non erano un minuto, erano 72 secondi, mi hanno detto. Uh, ho fatto il conto, mi mancano 6 km, 72 secondi, devo perdere una dozzina di secondi a chilometro. E io non ce la faccio più. Mi fermo? No che non mi fermo, perché avevo elaborato mentalmente tutte queste uh, cose fatte in allenamento. E allora cosa faccio? Dai, mi fermo fra al uh, prossimo ristoro. Arrivo lì, bevo, mi bagno la testa e riparto. Quando ripartivo, dovevo percorrere un altro miglio, ma dopo 100 metri ero nella condizione, come prima, stanco, sudato, affaticato, ho detto ma non posso mollare, mi fermerò al prossimo ristoro. Quindi arrivavo al ristoro, bevevo, mi bagnavo e ripartivo. Ovviamente questa strategia mi faceva perdere del tempo, ma considera che prima di partire per questa gara avevo detto al mio compagno di camera Uh, io penso, lui era più forte di me e ho detto dai che io penso di arrivare tra i 10 intorno al decima posizione perché se fossi arrivato decimo avrei portato a casa 5.000 dollari e prima ti avevo detto che prima di andare a New York vincevo, guadagnavo circa 5 milioni di lire no? 5.000 dollari considera che quel giorno il cambio quel giorno, quel periodo lì il cambio era 2.060 lire un dollaro uh, eh, quindi voleva dire porto a casa 10 milioni di lire, Aspetta, era una bella vittoria, quindi avevo Qua detto al mio anno. compagno di camera, eh, ho detto, dai. e poi avevamo i ciclostili, non c'erano le fotocopie allora, con i premi, e al primo sai cosa c'era? 26 mila dollari e una Mercedes, allora io dal mio calcolo che avevo fatto di arrivare nei, de- nei 10, ho detto al mio compagno, pensa, uno che vince la maratona come oggi gli cambia la vita, gli ho detto ma e allora sono andato avanti dimenticandomi di queste cose qua, perché no, in gara non puoi pensare ai premi, perché se pensi ai premi il, lo stimolo del denaro quando lo sforzo è elevato è troppo basso. Quindi va diciamo, ma Fanbrodo, cioè lascio qua tutti i soldi e non me ne frega niente, perché la sofferenza e il disagio è molto più alto del, del, del premio. Qual è il premio che mi manda avanti? La motivazione è l'orgoglio, è la volontà. Per cui la mia volontà era, dico: ma adesso che pre- siccome prima pensavo di arrivare nei primi dieci prima di partire, adesso che ho un vantaggio, arriverò nei primi cinque. E intanto ero arrivato al trentanovesimo km, non mi raggiunge nessuno. Arriverò nei primi tre quando ero al quarantesimo km e mi raggiunge uno. A quel punto non mi stava raggiungendo perché ovviamente il mio vantaggio era calato. E a quel punto lì, al quarantesimo km, dove il mio vantaggio era di 9 secondi, quindi ne avevo perso un bel pezzo. E ho detto a questo punto non posso più accontentarmi di arrivare nei primi tre, nei primi cinque. Voglio vincere. Dove sta la differenza tra vincere e perdere? Ho pensato non alla paura di perdere, perché se avessi pensato alla paura di perdere, mi sarei sfiancato. Mi resta l'opportunità di vincere. Come si fa a vincere? Mi sono detto, mi ragionavo per darmi compagnia. Non devo più fermarmi e a quel punto lì, dal quarantesimo km in avanti, è stata a morire, in pratica sono andato in fondo al traguardo, distrutto e eh, ci siamo detti a fine gara, ci si diceva, si dice ancora eh, in quelle condizioni lì vince l'atleta che muore più tardi, perché era una gara <ride> a eliminazione, e sul traguardo sono arrivato con 49 secondi di vantaggio, perché il mio avversario, quando ha visto che mi stava raggiungendo, era convinto avrebbe vinto la gara se non che eh, lui si è smontato mentalmente perché vedeva che non riusciva più a raggiungermi neazione, io certo. eh, non aumentando tanto il ritmo ho tolto le pause che mi hanno fatto perdere il vantaggio che avevo Insomma, poi immaginati ovviamente quando sono entrato al Central Park mi mancava 6-700 metri circa ho visto che non c'era più nessuno dietro, ecco, l'adrenalina che prima mi aveva abbandonato, perché la stanchezza me l'aveva depressa, mi sono sentito con le ali ai piedi, e man mano che andavo avanti vivevo quella che era un sogno, che eh, la Maratona di New York era allora, in quella edizione, eh, non era la maratona che si sente adesso, che è una consuetudine, era una cosa che ti proiettava a livello, ecco, dicevi, a livello mondiale, perché considera che tornato a casa, anzi, non ho tornato a casa, me l'hanno raccontato a casa. Come hanno fatto a saperlo che io avevo vinto la l'Amato New York e che non c'era la diretta? L'hanno dato al telegiornale. Come terza notizia al telegiornale, la prima notizia era stato un problema di Reagan con eh, Andreotti per l'Achille Lauro, quindi era una cosa un po' rognosa. La seconda notizia era il Papa la notizia del Papa, la terza è stata la mia vittoria alla Matona New York, per cui ecco, ha avuto un risalto rilevante. Cioè, se adesso vinci la Matona, ma non voglio dire vinci la Matona New York, la mettono nelle notizie dello sport, invece adesso, allora era un evento che non c'erano informazioni, non c'erano... Prova a pensare come io facevo chiamare a casa e dire che ho vinto la Matona New York col cellulare, ma neanche si poteva chiamare da casa, dall'albergo, perché mi dicevano mai prendere il telefono della camera dell'albergo perché solo fare una telefonata sono 10 dollari a minuto Eh, buttala lì per uno che non era un professionista come me eh, 10 dollari a minuto come facevo a spiegare com'è che ho fatto? Con i quartini i quarters, me ne sono cambiati 10 dollari e ho messo dentro i quartini nel telefono ma l'ho chiamato a casa mia mamma (ride) dopo una vita perché puoi immaginare che vinci la maratona e inizia il peggio il peggio vuol dire eh, Infatti quando io ti ho dato il traguardo a New York mi veniva da ridere perché, ho detto, esco io, nessuno se lo aspettava, adesso mi aspetta di fare l'intervista. Come intervista? Cioè come faccio io a parlare inglese che so che il mio inglese era The Pen is on the table, The Book is on the Pen, The Pen is on... Allora, questa roba robe qua dovevo spiegare come avevo fatto a vincere la maratona di New York, insomma, vabbè, non ci riuscivo e poi pensavo appunto eh, cosa penseranno a casa di questa eh, prestazione che nessuno se l'attendeva, insomma, è stata una cosa divertente. Sono tornato in albergo due ore e mezza dopo che avevo vinto la maratona. Inoltre, considero che mi hanno dato le chiavi della Mercedes e me l'hanno messa lì, io avevo una 127 a casa con la retromarcia che non funzionava, per cui ecco, era come mi avessero dato fa conto una cosa stravolgente, cioè mi ha cambiato la carriera. Inoltre, pensa che quella vittoria lì mi ha messo su un libro, scritto da Gianpaolo Ormezzano, dove si intitola, si intitola Sport e denaro. Quel giorno lì, adesso per dirla un aneddoto, oh, mi hanno messo paragonato a Alain Prost, Bjorn Borg e Maradona. Maradona, in una partita di calcio, giocata con Napoli, vinceva 80 milioni a partita io quel giorno lì sommando i soldi del premio e sommando i soldi della Mercedes avevo guadagnato 100 milioni quindi era il premio per un, gioc- per un corridore eh, per uno sportivo più elevato in assoluto, tolti i cestisti, eh, però mi, appunto mi avevano messo con quelli della, uh, con Alan Prost, Alan Prost cioè uh, eh, ero finito con, questa, con questa, questo gruppo di, di, di atleti
1: Wow, ecco, questo
0: spetta. è
1: l'84 che emozione eh, a parlare di, di, di quella gara e, e poi eh, il, il, deve essere difficilissimo riuscire a vincere la seconda Maratona di New York perché a quel punto non sei più eh, il Pizzowatt no? mi sembra che ti chiamavano così che era una sorta di collegamento tra pizza e, e, e chi è questo pizzolato no? perché, <ride> sì, sì. da dove è uscito no, allora qua? Però al secondo anno, a quel punto, eri, eri un atleta cioè, forte, avevi vinto eh, l'edizione precedente. Come hai fatto a ripeterti? Deve essere ancora più complicato. Il mio avversario quell'anno lì,
0: a Maratona New York, era un gibutiano. gibutiano. Nessuno sapeva dove fosse il gibuti quel periodo lì. Ma sei mesi prima, alla Maratona di Hiroshima, Coppa del Mondo, il gibuti aveva vinto la Coppa del Mondo di Maratona con tre eh, maratonetti molto forti quindi ecco tutti hanno capito che la Djibouti era un paese nazione che aveva dei lib- corridori forti Correvo. e il vincitore aveva fatto la maratona in due ore 7 e 10 che quell'anno era a tre secondi dal primato del mondo il primato del mondo era due ore 7 e 07 è come se io adesso andassi a gareggiare contro Kip Kipchoge che eh, aveva eh, io ho due ore 4 Kipchoge ha due ore 1 non lo batterò mai figurarsi e appunto quando eravamo in conferenza stampa nessuno mi considerava più di tanto perché Ahmed Saleh questo gibutiano aveva sfiorato il record del mondo per niente per poco molto poco quindi era lui il favorito Però io non ero andato per vincere la maratona consapevole che dovevo correre contro il kipchoge della situazione. Però ho detto vado per fare la mia gara intendendo di dare il meglio che potevo e mi ero posto come obiettivo correre in due ore e dieci la maratona, che vuol dire fare un'ora e cinque la prima mezza e cercare di calare poco la seconda mezza. E io sono passato a metà gara in un'ora quattro e cinquantanove non è che fossi stato così calcolatore ma insomma sono stato abbastanza abile il primo era passato un'ora, due e trentadue alla mezza maratona, il che eh, mi ha fatto pensare che fosse stato per il, questo Salè uno sforzo troppo elevato mm. eh, io ho detto nessuno a New York fa due ore e cinque per cui mi aspetto che qualcosa possa succedere e gradatamente eh, verso il Central Park ho cominciato a vederlo dai due minuti e mezzo che avevo di distacco ad averlo a un centinaio di metri, e in quell'occasione lì ho capito che potevo riprenderlo e superarlo perché lui era, Aveva fatto il botto, come avevi mm-hmm. detto prima, tu, in apertura, ecco. Quindi è stato la, mio, eh, la mia capacità non è stata di andare a vincere, voler vincere la gara, è di esprimere il meglio che potevo fare. Se poi, in questo contesto, dare il massimo di me stesso vuol dire poter vincere la gara, allora me la gioco se però lui fosse stato più abile avrebbe vinto lui la maratona la stessa cazzata questo l'ha fatta alla maratona con Gelindo Bordin a Seul, era l'atleta più forte della gara e al 38esimo chilometro ha fatto una serie di mille metri frazione di mille metri da 2 minuti e 50 e anche meno, 2.48 e si, come si dice in gergo si è segato le gambe quindi sì. il gioco degli avversari è l'abilità di fare il meglio che posso poi lui sarebbe stato più forte sia nei confronti miei di New York sia nei confronti di Bordin a Seoul ma cosa conta? tagliare il traguardo per primo no, quello che fa in mezzo non gliene frega nessuno perché può essere tanta confusione tanti errori e eh, la maratona finisce lì
1: finisce Beh, sul la strategia di gara comunque fa parte della gara devi portare a casa 42 km e anche i metri dopo e quindi eh, ci sta assolutamente wow spettacolo <ride> non, non sapevo questo, questo particolare del, della, della rimonta eh, veramente eccezionale arriviamo a parlare adesso abbiamo parlato di tantissimo in passato e poi tu sei molto coinvolgente sei stato incredibile nel in raccontare eh, questo pezzo di storia e, parlando un po' di quello che fai, fai ora ehm, che, che è molto bello e eh, apprezzo tantissimo e, e, e tante persone che sono qua so che, che, che ti stanno salutando proprio perché ti conoscono per, per quello che fai eh, con gli amatori è molto bello perché appunto tu sei comunque un, uh, uh, un vincitore internazionale potevi benissimo uh, diciamo eh, confrontarti con atleti professionisti e basta invece hai scelto Oggi di, di, di lavorare appunto con quella parte dei, dei runner uh, che non lo fanno di professione, e quindi giovani o appunto amatori come noi che, che amiamo questo sport, ci vuoi raccontare un po' quello che fai ora? Come insomma, come ti sei reinventato dopo, dopo la vita professionistica? Diciamo,
0: ma è stato anche so lì
1: un'esperienza. Ecco,
0: è stata un'esperienza anche lì nata negli Stati Uniti perché quando la mia carriera stava calando ho avuto l'occasione di incontrare Jeff Galloway, mm-hmm. uh, Galloway era stato uh, come dire, partecipante alle olimpiadi a mi sembra, Monaco di Baviera, quindi beh, un, bel tempo, un bel po' di tempo prima e lui mi ha de- io ha detto ma tu cos'è che fai? Eh, bah, io faccio appunto da- già da un po' di anni, uh, seguo gli amatori, cos'è che gli amatori 30 anni fa non avevo tutte queste informazioni che si dispone adesso, cioè io quando ho cominciato a fare le tabelle di allenamento, non avevo il computer, avevo i ciclosti, i fogli, fotocopiavo, avevo uno schemino e scrivevo a matita, cancellavo, scrivevo con la gomma, quindi tutta roba fatta proprio a mano, poi piegavo tutto, imbustavo, andavo all'ufficio postale e mandavo le tabelle con il francobollo. L'atleta riceveva le tabelle, le leggeva, teneva il diario, mi rimandava tutto dietro. Insomma, siamo andati, era, erano eh, momenti in cui l'attività amatoriale era agli albori quasi, no? E eh, molti, eh, con il contatto con gli amatori, era tanta curiosità, tanta eh, voglia di, di avere informazioni che potessero dare a, a, al mondo degli amatori la possibilità di... di, di... No avere questa passione con soddisfazione poi le cose ovviamente si evolvono e eh, ho cominciato a farlo nel 92 quindi sono alla volta dei dei 30 anni come attività per seguire gli amatori che poi si è evoluta però ecco è stata è nata anche lì un po' negli Stati Uniti invece l'attività degli stage che faccio e qua sono al trentesimo anno è nata invece in Francia anche lì sono andato a trovare un amico che anche lui aveva peso le scarpe al chiodo ma io non le avevo pese le scarpe al chiodo mi allenavo, continuavo a gareggiare eh. e lui organizzava degli stage a casa sua proprio e eh, mi ha detto ma perché non li fai anche tu che, eh, ed erano le prime cose che si facevano eh, per cui diciamo, ecco: sono nate eh, cos'è che ho fatto? quando da professionista eh, ti rivolgi agli amatori Trovi un mondo eh, che è più genuino, è un po' più eh, frizzante, un po'. Eh, lo, non lo fai per lavoro, lo fai come seconda attività, lo fai con passione eh, e quindi. Eh, trovi coinvolgimento, gli atleti lo fanno eh, per dovere, eh, quando, tanti, tanti budisti addirittura quando smettono la carriera non corrono più, non gli frega più niente eh del, del mondo della corsa e quindi è stata una parentesi eh, così che, che sì, ti dà soddisfazione ma non è parte della tua vita, invece eh, stare a contatto con, a parlare con gli amatori è, è divertente, coinvolgente, non divertente, coinvolgente mm-hmm. perché se io faccio di un problema, di un amatore un'esigenza, un qualcosa che mi incuriosisce diventa stimolante, non, non è routine perché ancora adesso io ho un vizio purtroppo mi sveglio alla mattina, stamattina quattro e mezza, 4 e tre quarti cosa faccio? mi alzo a lavorare, no, per fortuna che questi trabiccoli qua che consentono di, di, di eh, comunicare mi passano informazioni, mi ascolto dei podcast, mi guardo dei filmati mi leggo delle cose perché hai sempre un aggancio che è diverso da quello di un mese fa, di un due anni, perché poi ti presentano dei problemi. Perché se uno ha male un piede, eh, dice, ma vada, fisioterapista, il fisioterapista, te, il fisioterapista te, lo, eh, te lo sistema se fosse un professionista. L'amatore deve essere veicolato. No, su questa. Mm. Adesso faccio un esempio, e eh, sono cose che arricchiscono me se io eh, raccolgo informazioni. Arricchiscono in che senso? In senso di curiosità, di conoscenze, di eh risvolti che non sono scontati, perché le tabelle le fanno tutti, Eh, ne trovi a miliardi, i guru sono eh, milioni, cioè chiunque ti fa una tabella, eh, insomma basta, Eh, sono i risvolti correlati a situazioni particolari e eh, io vado a cercare di risolvere una soluzione, Eh, risolvere un problema, (ride) trovare la soluzione, ma perché mi piace, mi, mi, mi appassiona e poi ovviamente gli strumenti di adesso, le ricerche di adesso ti danno di più, ti danno certo. di più, che non sono aneddoti come uh, ah, non so, metti sotto la lingua un grano di sale che ti passano i, gra- i crampi. Oppure eh, io cosa fai? Metto appunto, una, uno mi diceva una volta metteva il sas- un sasso sotto la lingua e correva col sasso sotto la lingua. Vabbè. Cioè, questa è roba da Vanna Marchi mi viene a pensare, che non voglio offendere, è un, Vanna Marchi è un luogo comune, insomma, no. Devi sapere che i crampi hanno un'origine neurofisiologica e non li risolvi con nessun prodotto, perché se ci fossero dei prodotti che ti risolvono i crampi, non ci sarebbero più i crampi. Eh, Invece, senza. i crampi ci sono, vuol dire che le soluzioni, le cause sono diverse, le soluzioni sono più. Particolari, eh, solo per farci un aneddoto, insomma, ecco.
1: Chiaro, chiaro. Eh, no, grazie veramente per, per il lavoro spettacolare che, che fai. Poi nella descrizione del, um, di questo video troverete tutti i link, insomma, per, per conoscere direttamente quello che sta facendo Orlando Pizzolato con, con la sua attività bellissima. Parlando invece eh, del, del presente e del futuro, eh, si sta parlando tanto, de- l'hai accennato anche tu, della tecnologia, di come sta. Eh, cambiando un pochettino questo sport, e, e, e noi ne stiamo discutendo un bel po' su questo canale, soprattutto perché stiamo vedendo eh, eh, sotto l'occhio di tutti che, che tutti i record del mondo stanno cadendo come se fossero. Eh, quasi mi, ve- mi viene voglia a me di, mette- di metterci a provare no? nel senso sembra facile quasi fare un record del mondo eh, la tecnologia sta, sta andando molto veloce soprattutto con queste scarpe con la fibra in carbonio e, e, insomma sembra che stia diventando un pochettino un problema tu come la vedi questa cosa? sei favorevole? ci vedi anche tu qualcosa da sistemare nel, nella, nella regolamentazione di questi accessori o
0: Ma sì, penso che sia da da regolamentare. Oppure si rendono disponibili gli strumenti a tutti, per cui eh, si si gareggia di pari livello. È evidente che le scarpe hanno consentito una crescita fisiologica rilevante. Eh, Appunto, si vedono i primati, quest'anno ne sono caduti uno dopo l'altro di vario tipo in pista, su, soprattutto su strada prestazioni che fanno paura cioè a vedere gente che corre a 2,45 km quando eh, si, in Italia c'è solo Crippa che riesce a correre a 2,45 44 km i keniani e gli ugandesi passano alla mezza maratona a quel ritmo lì certo, eh, eh, talenti e aiutati anche da evoluzioni, la scarpa è un'evoluzione è un'evoluzione certo. che anche in, in questo caso qua, 5 anni fa Quattro anni fa, cinque anni fa, ero a Beaverton alla sede della Nike e eh, assistevo a un allenamento di due o tre ragazzi e avevano una, una scarpa. Ho detto: Ma che scarpa strana che avete! Mancava un pezzo di tallone e quando correva faceva crack, 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 la scarpa. Io ho detto: Ma che, come mai? Io ho detto: Ma ci hanno messo dentro mi raccontavano questa roba qua fi- ah, ho detto, e eh, un ragazzino dopo il figlio dell'allenatore quando questi due atleti che l'hanno usata l'ha messa lui ai piedi e, eh, perché era un prototipo ce n'erano erano eh, due, due atleti che la stavano usando allora, uno era Gallen e uno era la Flanaga e eh, questo ragazzino ha detto come sono, io ho detto come sono le scarpe lui mi ha detto spaziali, spaziali devo dire, gli davano uh, questa spinta quindi eh, quello era il semplice prodotto, eh, prototipo certo. e dopo l'evoluzione è stata enorme quindi immagino che che non si fermi neanche qui l'evoluzione perché stamattina in queste cose che guardavo ho visto che le scarpe chiodate hanno tolto i chiodi e hanno messo una struttura di, a cellulare, cellulare vuol dire a forma di cellula eh, di celletta scusami che sembra sì. dare benefici ma ulteriormente maggiori allora questa è un'evoluzione tecnica allora, qui sono i costruttori che si fanno la guerra no? per ovviamente fare mercato certo. però se l- l- il prodotto viene fornito a tutti oh, beh, allora si può, si può utilizzare e non ci si deve di per sé scandalizzare purché siano delle cose legali, ecco. cioè, se poi invece la, la, la tecnologia porta a, a, che ne so, a usare prodotti diciamo Adesso dico farmacologici, ma un prodotto che altera le funzioni dell'organismo, certo. allora quello è una cosa. Beh, rientra nel dopi. Però, se eh, la scarpa, che è lo strumento eh, che fa correre il podista, è come nel ciclismo. Tiriamo via. Ah, io ho da basso quasi delle biciclette di alcuni anni fa che fanno ridere, cioè, la bicicletta. Adesso pesano la metà di quella che uso io, hanno insomma situazioni diverse. Non si possono utilizzare, ma certo che si utilizzano, sono certo. di dominio pubblico per tutti. E i ciclisti vanno adesso dico Alto de France, fanno una media di 37, ah, 37, dico magari 37, ma forse mi sbaglio, forse vanno a 42 km all'ora di media. Sì, non, mi sbaglio, no, è, no, faccio venia perché ecco, non, non ho la, pur avendo il mio genere, che è stato un ciclista professionista, mi, mi perdo su queste robe qua. E, eh, però, sì, sì magari sì, il prototipo tolto. della bicicletta che ha utilizzato Aubry quando ha fatto l'ora in pista, quella famosa bicicletta che sembrava presa da una lavatrice, ecco, quella roba lì hanno, l'hanno tirata via perché era forse forzata. Ma le scarpe di adesso si possono comprare nei negozi, ecco, cioè, che Perto. poi. Subentri qualcuno ancora più abile. Che nel, ecco, basta che non ci mettano le molle. La federazione internazionale ha detto che non bisogna metterci le molle dentro le scarpe e quindi mm-hmm. questa è l'unica regola. Per il resto, sì, eh, lo spessore, la, la consistenza della suola dà dei vantaggi. Certo. Io credo che possano essere, semmai, sì, non so come queste sono prestazionali. Io vorrei che facessero delle scarpe che aiutassero i podisti a correre meglio. E eh, con meno problemi perché, allora, rispetto a una volta che c'erano le scarpe in caucciù, ai miei tempi non esisteva la frattura da stress. Chi aveva la frattura da stress era additato come un matto che si allenava come un matto. Adesso, ragazzini da 15, 18, 20 anni hanno fratture ricorrenti da stress o o patologie delle ossa nonostante abbiano calzature migliori, situazioni migliori. Però ecco, ci sono altri aspetti, eh. soprattutto l'alimentazione che è peggiorata e anche caratteristiche fisiche, il fisico dei ragazzi di adesso non è quello di noi di una volta (ride) (ride) che andavamo a a farci male ogni pomeriggio in giro per eh, i monti, ecco
1: è vero è vero senti io ti faccio l'ultima domanda poi vediamo se c'è velocemente qualche domanda dal pubblico intanto ho chiesto eh, a tutti di di scrivere domande se ne avete che ne selezioniamo qualcuna l'ultima domanda è la classica domanda che chi chi segue questo canale da un po' ormai conosce bene che faccio a tutti gli intervistati la definizione della corsa per te che cos'è per te la corsa? dagli un significato tuo
0: eh, boh, se, se non essere, eh, eh, è un'attività della mia giornata, è una cosa che mi fa eh, dire vivere, sempre, eh, vivi mangiando il pane e bevendo l'acqua, quello ti fa vivere, no? cioè, però se non vado a correre dopo un po' ci sto male, ci sto male nel senso che trasforma in negativo o oh, è... Eh, in negativo il, uh, il mio corpo ma anche la mia mente cioè se io capita come è tutto infortunato non fai attività ma va in sofferenza uh-huh. uh, quindi vuol dire che la corsa uh, sarebbe per gli ammalati cioè uh, se tu non corri io sono ammalato mi viene da pensare uh, e invece gli ammalati sono quelli che non fanno attività sportiva perché la corsa è vitale uh, è Difficile dire a chi non corre, no? eh, Cos'è la La corsa? È una cosa che mi ha detto tecnicamente: mi appassiona, è il mio lavoro. Ma se fosse per il lavoro, io avevo detto che a 60 anni andavo in pensione, se ne ho 62 e non ho la pensione perché non ce l'ho, non ho nessuna. (ride) Sì, ho una pensioncina come giornalista, ma credo mia moglie mi diceva l'altro giorno: Ma non te le daranno neanche i soldi della pensione. Eh, Niente, mi in casa nostra in questo studio sono pieno di libri di corsa, di roba di corsa, mia figlia di là, quando siamo a cena, parliamo di corsa, inevitabilmente, e... eh... Siamo dentro la corsa, cioè, quindi dire che è la nostra vita è, un coso, è una situazione reale e quando andiamo in un posto andiamo a correre, ci piace correre. Mia moglie stamattina è andata a correre, io non ho corso oggi, mia figlia ha corso, l'ho accompagnato in bicicletta. Tutti corrono a casa mia, scuso il cane che però è un ca- non è un cane da corsa, <ride> ma eh, no, dai, è una, è, una eh, è quasi dire, nei miei geni, geni in senso, ecco, non partita, la... ma non necessità, cioè, sì. È una necessità perché senza vivo male. Quindi vivere male vuol dire peggiorare la mia car- qualità della vita.
1: Certo, certo. Pensa che lo slogan finale di tutti i miei video è correte e fate l'amore. Eh, quindi ti fa capire un eh. po' qual è per <ride> me il significato <ride> della corsa. Quindi <ride> siamo assolutamente in sintonia. Dai, grazie mille. È veramente un'emozione sentire i tuoi racconti. E ti, ti leggo qualche domanda eh, sì, sì, dai. che è arrivata. Eh, allora vado su eh, Simone Monari che ti chiede eh, vorrei chiedere a all'anno cosa suggerisce ad un amatore che si allena per correre una maratona sotto le quattro ore per poter aumentare la velocità ripetute fartlek eccetera eh,
0: però non so se vale la pena aumentare la velocità cosa, si, cioè, cosa vuol dire velocità velocità so. Domani vado al campo e alleno i ragazzini. Quando dico ragazzini è un'altra esperienza che sto facendo ed è molto utile eh, per il mio, eh, le, mie cara... le mie conoscenze perché ecco, vado al campo e faccio fare ai ragazzini 150 metri e non li fanno così per andare forte perché mi incazzo se li fanno solo per andare forte mi incazzo sempre perché loro pensano solo al cronometro no, dovete correre cercando delle caratteristiche tecniche specifiche quindi fanno 50 metri in un modo 50 metri in un altro e variano la meccanica di corsa perché hanno l- la capacità di migliorare molto la tecnica di corsa l'efficienza meccanica allora e fanno i 150 metri in 21 secondi, 22, 22 secondi, molto forte. Questa è velocità. Un maratoneta che deve fare la maratona in 4 ore, la velocità che deve ricercare essenzialmente è quella per correre in quattro ore e diventa quindi la maratona una gara di resistenza alla velocità di eh, 5 minuti e 50 km, no? Uh, mi conviene aumentare la velocità? Certo, un po' di velocità sì, ma qual è la mia velocità? Non correre a 3 km, probabilmente correre a 5,30. È certo. una velocità che dà su- supporto al mio motore. Allora, correre appunto... 8,4 uh, uh, km. Allora, a 4 al chilometro non è una velocità utile per il maratoneta che corre la maratona in 4 ore. No. Eh. Allora, è tu, per il maratoneta che corre a 4 la maratona in 4 ore è utile tutti gli allen- i ritmi che stanno verso i 5, dai 5.30 in su e intorno ai 6 al chilometro. Quindi, in mezzo a questi 30 secondi ci sta, se, secondo, ci sta la velocità giusta per avere lo stimolo per correre meglio la uh, maratona. Poi però... Se io dico fai i 100 metri in salita, non è per fare andare veloci, i 100 metri in salita è per sviluppare una forza che mi consente di resistere di più, vado a reclutare più fibre muscolari. Tant'è che i ragazzi, e loro hanno fatto l'allenamento venerdì sui 100 metri in salita, non gli dico ogni volta che mi incazzo, cioè, non andate su forte, non la, cercate la velocità, cercate la forza, qual è quello di forza? E dico, state a lungo per aria, state per aria. Se hai l'istinto di cadere, non cadere, allunga la falcata di 5 centimetri, perché qual è in definitiva il compito? Recluto più fibre muscolari. Quindi 100 metri in salita, una distanza corta che stimola un motore che è tutt'altra roba per un maratoneta, è utile per il maratoneta che fa 4 ore per reclutare fibre muscolari. E lo si fa attraverso gesti, eh, appunto, come la corsa in salita di soli 100 metri
1: wow, grazie bella bella risposta Luca, eh, questa te la devo assolutamente leggere perché dice io di fronte alla persona di Orlando Pizzolato rimango paralizzato non mi viene in mente alcuna domanda la lascerei parlare per ore ascoltando e (ride) basta grazie Luca, (ride) grazie
0: Grazie, molto gentile, grazie
1: (ride) Antonio ti dice qual è la differenza maggiore tra l'atletica di oggi e quella di ieri
0: Beh, allora, eh, l'atletica, allora la, l'atletica, quella dello stadio, inteso anche il salto in alto, salto in, cioè, i, i concorsi, eh, quella è eh, non, non l'ho vissuta tanto in, onestamente, perché eh, il corridore è fuori dagli stadi, cioè se adesso vado allo stadio vado a vedere mia figlia, oppure no, sono andato a vedere la Diamond League, quelle. Uh, quelle competizioni che fanno d'estate sono entusiasmanti, nel senso che sono emozionanti, cioè vedi i big fare delle cose stratosferiche. Impressionante! Quando dico impressionante, è impressionante. Cioè, vedere un atleta che da fermo ti salta prima della partenza, come capita, Noah Lyles salta un metro ottanta da fermo e fa pressione. Cioè, uh, invece, il mondo della corsa, uh, inteso la maratona, diciamo così, è cambiato. Il contesto meno bene, mi piace di meno, cioè se vado alla maratona di New York non mi piace, ma non la maratona di New York il movimento, non mi piace l'azienda maratona, perché lì dentro eh, non ci sono gli appassionati della maratona, ci sono i businessmen, cioè la struttura, del, adesso dico la maratona di New York ma potrebbe essere Londra, potrebbe essere qualsiasi roba, è una struttura fatta per uh, fare soldi, ma perché non devono fare soldi? Sì, che devono fare soldi gli organizzatori e non è che non ne facciano. Uh, però noti che quando io andavo e incontravo Fred Libo, l'organizzatore dell'Amato New York, e lo vedevo correre al Central Park, poi lo andavo a trovare in ufficio, era vestito uguale era, e ti rapportavi in maniera così: da amico. tu vai, prova adesso alla sede dell'Amato New York se ti fanno entrare, ti guarda sì. nessuno è tutto strutturato, è è aziendale è peggio, è meglio sicuramente è meglio perché è un'azienda a me piace di meno mi piaceva di più vedere Fred Libo che andava in giro e dava una pacca al pizzolato che aveva vinto la Maratona New York ma dava la pacca anche a Simone che arrivava a quattro ore e mezza insomma era più ruspante la Maratona adesso poi però si è evoluta la Maratona per gli amatori ed è diventato un mondo rilevante, cioè fatto di, 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 di tante tante cose, ovviamente si sa che sotto c'è il business per tanti motivi, però l'importante è che quello che viene speso eh, nel mondo della corsa poi rientri, rientri voglio dire vengano i servizi nelle organizzazioni, ma insomma, aspetta che mi, forse non ci sono più.
1: Ci sei, ci sei, si, si è frizzato. Ah, perché ma... mi vedo...
0: eh, eh, eh. Eh, Certo, adesso uno va alla Martona a New York e ti danno, dei dico New York, ma generalizzo: potrebbe essere Boston, potrebbe essere Londra, certo. Parigi, Tokyo. Eh, sì, sono belle manifestazioni diverse. Certo. A me piace sì. ancora sentire la puzza di New York, puzza intendo eh, quando si andava a New York negli anni Ottanta. Eh, New York è cambiata, ma non è che... No, no, no. È, insomma, è diversa la città. Insomma, uno, un po' di nostalgia pensare ad Austin Hoffman che correva intorno alla Reservoir e invece adesso... Sì.
1: Grande città, anche io amo, amo, amo New York. E allora, siamo veramente, abbiamo, siamo arrivati molto oltre al, alle aspettative, ma perché è piacevolissimo parlare con te. Prendo un'ultima domanda, mi spiace ragazzi e ragazze, ma purtroppo il tempo è quello che è. E scelgo questa perché secondo me è la domanda più, uh, più interessante, non che le altre non lo siano ovviamente. Matteo ti chiede, tra tutti gli atleti che hai conosciuto o con cui hai gareggiato, qual è quello che ti è... Che ti ha impressionato di più, che ti ha stupito,
0: bah, adesso, eh, eh, mi, mi, mi mette in difficoltà Matteo. Perché devo andare a pensare a <ride> tante cose, Lì, ma, tanti, tanti, eh, ma hanno rappresentato tutti. No? Cioè nel, allora, se io dovessi dire adesso un atleta, che, beh, eh, gli idoli li ho avuti, ma uno che mi ha stimolato mentre andavo a New York. però tu dici: eh, Lui, perché lui è adesso, questo, atleta, questo allenatore, è bandito. Dal, dalla federazione parlo di alberto salazar salazar aveva in quegli anni un carisma rilevante come atleta come atleta parlo e non lo conoscevo perché non, non riuscivo a vicinare problema. eravamo allo stesso albergo e neanche lo vedevo ma perché salazar perché aveva uh, metteva insieme uh, l'evoluzione tecnica, dopo diceva, ma era doppato allora, boh, non lo so, cioè, eh, però era quel personaggio che ti, ti, ti catalizzava. Eh, dopo è da, è da condannare per quello che ha fatto Salazar, sicuramente. Certo. Eh, e eh, dopo ho trovato altri atleti che ho conosciuto, però più come nella seconda parte, perché ci si confrontava, si grazia. cioè anche, adesso prendo. Quello che ha fatto Stefano Baldini, che non è stato un mio avversario, no, ma uh, Baldini quando ha vinto Atene, ha fatto venire la pelle d'oca, per esempio. Ma non è stato il mio avversario. però se fossi stato l'avversario di Baldini eh, era da, a, ammirevole fare quello che ha fatto nella maratona di Atene. Ma anche Gerindo Bordin quando era mio avversario, e quando lui ha vinto le Olimpiadi a Seul ed è arrivato nello spogliatoio e io non ero andato bene, ma l'hanno portato a braccia perché era esausto e, e mi metto lì, uh, uh, Gerindo hai fatto una roba gigantesca, no? Stratosferica e mi ero allenato con lui ma eravamo anche rivali perché morte tua, vita mia, voglio dire mm. però in quel contesto lì percepisci che quello che ti trasmette l'atleta, l'avversario è una cosa che ti che vivi dentro, no? per cui ecco, direi che Gelind- con Gelindo l'ho vissuta di più, cioè vincere un'Olimpiade, il primo atleta che vince un'Olimpiade, è, è una cosa che ti riempie, l'ho invidiato perché non, l'avrei voluto vincere anch'io, e cioè. poi ho ammirato tanti altri atleti, ammirato, ammirati perché davano uh, stimoli. Poi magari so, ti dico... Uh, Zatopek, Zatopek l'ho conosciuto ma l'ho visto e Zatopek non ci ho gareggiato assieme, ma Zatopek come come, come personaggio dell'atletica è stato eh, fantascientifico, però ho mirato Viren, anche l'asse Viren con cui non ho gareggiato Viren ha vinto sia le Olimpiadi eh, 5.000-10.000 a a Monaco di Baviera e poi li ha vinti a Montreal era uno che io vedevo solo nella gazzetta dello sport, poterlo vedere per esempio a New York correre anche lui è stato per me una fonte di di, di ispirazione
1: quest'anno c'era un po' la sfida Kipchoge che poi purtroppo non c'è stata però sarebbe stata la sfida del secolo eh, Kipchoge-Targat tu per chi avresti tifato
0: Kipchoge Kipchoge è un atleta allora eh, si è ricic... no, riciclato, è brutta... però era un forte mezzofondista da 5.000 metri ed è arrivato a dettare la storia nella maratona e ha fatto quello che ha fatto che poi sia più forte uno o più forte l'altro a me impressiona che Cioghe, impressiona non solo fisicamente ma il suo stato d'animo che è molto una persona di una pacatezza terribile, in più è strarico e nonostante questo quando va in raduno e ci vive tre mesi in raduno, si lava i calzini, mutande, pantaloncini, pulisce il bagno, e ma... dire bagno è una cosa, re... il cesso per dire, si lavano le cose, ecco, una persona estremamente ricca che ha una casa che eh, eh, però vive di agricoltura, nel senso che quando vince eh, vive ancora attaccato alla terra, cioè ha quei principi che sono i principi naturali, non del keniano che i soldi guadagnati purtroppo se li beve beve in senso proprio si diventa un alcolizzato ma non, non sto sì. di generalizzando adesso ci sono no, situazioni ecco, ecco Kip ecco Chog è un esempio di un personaggio e quando lo vedi gli dai una pacca sulla spalla e ti dà anche l'autografo e fai la foto col selfie perché è una persona mm. estremamente avvicinabile
1: certo Wow, che dire Orlando, grazie mille. È stata un'ora e venti minuti molto molto intensa per me. È stato bellissimo ascoltarti. E vedendo i commenti di centinaia di persone che si sono collegate alla live, penso che posso parlare anche per loro. Uh, grazie mille, veramente di cuore. Grazie
0: a tutti, grazie.
1: E io colgo Beh, Simone, occasioni. abbiamo fatto
0: Dai, butta lì, abbiamo fatto una mezza, un'ora e diciotto, una mezza La È prossima vero. volta. Vado... <ride> raddoppiamo e eh, ah, dico una mezza poi diranno eh, ma io faccio la mezza un'ora e 45 nessun problema si può fare no, eh, no. non prendetemi quando dico un'ora e 18 ecco eh ma tu consideri solo ah, io ho anche gente oggi uno mi ha scritto che fa la mezza in due ore 8 e 44 mi
1: va bene tutto l'importante via. è uscire fuori a correre Bravo. e divertirsi sì, ma cosa... sì, infatti. lo dico lo dico San anch'io. ogni tanto c'è una barriera quindi. Quando parlo dei miei, dei miei risultati, che ovviamente anch'io sono un amatore, niente di che, però eh, okay. il misurarsi col, con l'altro non, non serve.
0: Okay. Quello che abbiamo parlato fino adesso è la mia vita precedente, cioè fatta di. di, di boh, qualche... non è... Io non mi riconosco, mi fa paura quando vedo quello che scrivevo nei miei diari. Mi fa paura e dico, boh, ma era, ero un'altra persona, un'altra, un altro approccio anche mentale, però ero io, sono stato io e sento dentro quello che ho vissuto, tutto il resto è sfumato, insomma, certo. tra le mie balle varie.
1: Colgo l'occasione, visto che è l'ultima live, manca due giorni alla vigilia di Natale per augurare a tutti, a tutta la community, anche a te Orlando, un felice Natale eh, che sia un 2021 migliore rispetto a quest'anno che stiamo stiamo chiudendo maledetto che se ne vada per sempre, insomma che ci porti cose migliori stay safe, come dicono qua, state, state al sicuro, attenti, mi raccomando che dobbiamo arrivare alla fine di questa... Di questo Covid del cavolo e grazie ancora di cuore a tutti e a Orlando per, per il tempo che ci ha dedicato.
0: Grazie, ciao. a presto, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.
1: Che vi avevo detto questo è orlando pizzolato non vedo l'ora di rinvitarlo ci siamo dati già appuntamento per l'anno prossimo perché ha tantissime cose da raccontare l'intervista è durata più di un'ora ma <ride> penso che potrebbe durare una giornata intera perché l'anno pizzolato è un uomo davvero immenso e ha da tantissimo da insegnare quindi lo voglio di nuovo avere ospite da noi prima o poi nel 2021 questa è l'ultima intervista dell'anno, del 2020, io voglio farvi gli auguri di Natale e soprattutto gli auguri di un 2021 diverso rispetto a quest'anno che è stato assolutamente complicato, difficile per tanti di noi più o meno, però sicuramente per noi runners sicuramente non è stato un anno buono. Spero che il 2021 possa portarvi tantissime cose belle, personali, soddisfazioni nella vita, insomma che sia l'anno della rinascita per tutti quanti. Con questo io vi saluto, grazie per essere rimasti in ascolto fino ad ora, ricordatevi di seguire il canale YouTube Esco a Correre, di mettere magari un like su questo contenuto e soprattutto di invitare altri runners a scoprire Esco a Correre. A presto!